0: da geht es ja ganz stark um die Frage, die Markus stellt und die er für seine Leser, die diesen Bericht beantworten bekommen oder lesen sollen. Und er gibt ihnen diese Antwort auf diese Frage, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und manchmal hilft das nochmal so den großen Zusammenhang, ein bisschen besser zu verstehen, wenn man schaut, was hat Markus bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir heute einsteigen, geschrieben. Er sagt, das Erste, was uns berichtet wird, ist, dass Jesus derjenige ist, in dem die Herrschaft Gottes in diese Welt gekommen ist. Das wurde bestätigt bei seiner Taufe von Johannes den Täufer, von dieser Stimme aus dem Himmel. Und es wurde dann entsprechend auch von Jesus selber beansprucht, wenn er sagt, die Herrschaft Gottes ist in mir herbeigekommen in dieser Welt. Und diesen Anspruch, schreibt Markus, hat nicht nur Worte gehabt, sondern er wurde bestätigt durch das, wie Jesus dann aufgetreten ist, was er getan hat, seine Wunder. Die haben gezeigt, er hat eine Macht, die übermenschlich ist, indem er Besessene befreit, indem er Krankheiten heilt, indem er Naturgewalten außer Kraft setzt. Und damit der Hinweis, da ist was dran an diesem, seinem Anspruch, und dann lädt Jesus ein zu dem Glauben und er sagt, diese Herrschaft gilt allen. Und da wird beschrieben, wie er Menschen in seine Nachfolge, in seine Gefolgschaft gerufen hat, von denen anderen sich gerne distanziert haben. So dieses klassische Zöllner und Sünder, Menschen, die nicht mithalten konnten auf der religiösen Skala der damaligen Zeit. Und Jesus hat gesagt, diese Herrschaft gilt genau den Menschen, die nicht mehr so richtig mitkönnen. Und er hat aber genauso erlebt, zunehmend erlebt, wie er polarisiert und es beschreibt Markus. Er sagt, dann kommen Menschen, die sind begeistert, die wollen Jesus hören, seine Worte, die, die ihnen etwas vermitteln von dieser Gegenwart, von dieser Kraft Gottes, von dieser Herrschaft Gottes. Seine Wunder, die einladen, noch nicht damit fertig zu sein mit den Gegebenheiten in dieser Welt. Und auf der anderen Seite waren die Gegner und Skeptiker immer mehr, bis in seine Familie hinein, die erklärt, er spinnt. Er hat einfach nicht mehr die Tassen im Schrank. Seine Gegner, die sagen, er ist eine Gefahr. Religiöse Leute, die sagen, er ist jemand, der Gott vor die Tür gestellt hat. Ja, und diese Polarisierung nimmt immer mehr zu. Und Jesus, er beschreibt dann in dem nächsten Teil, wie ist jetzt eigentlich das Wesen meiner Herrschaft und was sind die Folgen meiner Herrschaft? Und da haben wir letztes Mal über das vierfache Ackerfeld geredet, wo er sagt, es ist wie, wenn meine Herrschaft hineingesät wird ins Leben, ja, dann geht was auf, aber ihr habt auch eine Verantwortung, ihr könnt was mitentscheiden. Und heute über die Frage nach dem Wesen der Herrschaft, wie ist eigentlich dieses Wesen? Und das Wesen bestimmt mit, wie eine Herrschaft Folgen hat. Wisst ist es ein Unterschied, ob ich in Weißrussland bei Lukaschenko unter seiner Herrschaft bin, ob ich in der Türkei bei Erdogan unter seiner Herrschaft bin, ob ich in der deutschen Demokratie bin oder ob ich sonst irgendwo bin. Ja, also dieses Wesen der Herrschaft hat Folgen für das Leben und das ist, was Jesus beschreibt. Er beschreibt das Wesen seiner Herrschaft und sagt, ich möchte euch zeigen in drei Gleichnissen, was dieses Wesen meiner Herrschaft ausmacht. Und in diesen Gleichnissen sagt er, sie ist öffentlich, sie ist eigenständig und sie ist unheimlich gastfreundlich. Und ich lese uns jeweils diese Gleichnisse und dann wollen wir immer hineinschauen in das, was Jesus da auch im Blick auf seine Herrschaft ausdrückt. Das Erste. Jesus sagt, meine Herrschaft ist öffentlich. Und dann gebraucht er ein damals sehr vertrautes Bild. Er sagt, sagt Jesus zu seinen Jüngern, bringt man etwa eine Öllampe in einen Raum, um sie dann unter einen Eimer, unter einen Topf zu stellen, einen Scheffel zu stellen. Ist ja sprichwörtlich geworden, das Licht unter den Scheffel stellen. Ja, das hat hier seinen Ausgangspunkt. Natürlich nicht. Vielmehr stellt man sie auf einen Lampenständer. Es gibt ja nichts Verborgenes, das nicht zu Tage kommen soll. Und nichts geschieht im Geheimen, das nicht ans Licht kommen soll. Wer Ohren hat zum Hören, der soll gut zuhören. Weiter sagte er dann zu ihnen, beachtet das, was ihr hört. Der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Wenn ihr großzügig messt, werdet ihr noch dazu bekommen. Denn wer etwas hat, dem wird noch mehr gegeben. Doch wer nichts hat, dem wird aus das noch weggenommen, was er hat. Die Herrschaft Gottes öffentlich. Jesus, er gebraucht ja ein Bild, was damals die Menschen sofort vor Augen hatten. Er war am See Genezareth in Galiläa. Dort haben in der Regel ärmlichere Menschen gelebt, also nicht die Oberschicht mit großen Anwesen, sondern oft kleine Häuser. In der Regel waren das Einzimmerhäuser, ein großer Raum, wo noch eine kleine Vorratskammer angebaut war und diese Häuser hatten oft keine Fenster. Damit hat man verhindert, dass äh, die Hitze des Tages hineinkommt und auch im Winter die Kälte und deshalb waren es meistens dunkle Räume und man hat solche kleine Öllampen gehabt, von denen man ganz viele ausgegraben hat, bis heute. Und die hat man dann angezündet und hat sie auf einen erhöhten Platz in dem Raum gestellt, meistens eine Nische in der Wand. Und so hat sie diesen Raum erleuchtet. Mit diesen Lampen wurde sie sehr sorgsam umgegangen, weil das Lampenöl teuer war. Und deswegen hat man sehr bewusst geschaut, wie man sie verwendet. Jesus, er gebraucht dieses Bild und sagt: Stellt euch vor, ihr zündet eine solche Öllampe an. Dann wäre es doch verrückt, wenn man sie unter das Bett stellt oder unter einen Eimer. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sondern man stellt sie dorthin, wo sie das ganze Haus erleuchtet, Jesus. Und so genau ist das Wesen meiner Herrschaft. Das Wesen meiner Herrschaft ist öffentlich. Sie will leuchten. Sie will das Leben der Menschen erleuchten. Das soll was sichtbar werden, dass ich in diesem Leben der Herr bin dass ihr dieses Leben mir anvertraut habt. das soll sichtbar werden, dass ich es prägen und gestalten kann. Es soll sichtbar werden, dass ich da bin. Das ist das Wesen meiner Herrschaft. Mein Wesen zielt darauf, öffentlich zu sein, sichtbar zu machen. Ich bin da. Und genauso soll sie sichtbar werden in diese Welt hinein. Also nicht nur in deinem Leben, sondern auch durch dein Leben in dieser Welt auch, dass etwas sichtbar wird von Jesus in dieser Welt. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der ist wie eine Lampe in einem dunklen Raum. Die fällt auf. Du kannst eine Lampe in einem dunklen Raum nicht verbergen. Und Jesus sagt, so ist es eigentlich mit dem christen So ist es eigentlich mit der Nachfolge. Wer mir nachfolgt, der fällt eigentlich auf in dieser Welt. Wer mir nachfolgt, der macht ja was von mir sichtbar. Aber wisst ihr Das kann ja manchmal sehr unangenehm sein, wenn man dann auf einmal auffällt. Kennt ihr solche Situationen, wo man auf einmal so dasteht und alle schauen auf einen? Vielleicht, weil man irgendwas gemacht hat, was man nicht sollte. Ihr steht am Buffet, habt den Teller, ihr kommt euch aus, ihr knallt auf den Boden und alle schauen euch an. Irgendwas ist passiert, alle starren euch an. Ihr sagt, das ist Lampe. Also nicht, dass ihr den Teller vom Buffet schmeißt sondern dass man auffällt. Und dann ist es viel, viel angenehmer. Man macht erstmal ein bisschen Deckel drauf. Und das ist ja der Trend unserer Zeit. Glaube ist Privatsache, da redet man nicht drüber. Und man hat Glauben ins Private verdrängt. Jeder soll glauben, wie er will, aber soll den anderen damit bitte nicht belästigen. Und wir sind oft als Christen sehr bewusst diesen Weg mitgegangen und haben uns sagen lassen, Glaube ist Privatsache. Und damit widersprechen wir genau dem Wesen der Herrschaft Gottes, der sagt, die ist öffentlich, die lässt sich nicht in Privatsachen verdrängen. Jesus hat sein Wort in der Öffentlichkeit verkündigt und hat nicht gesagt, also wenn jemand interessiert ist, kann er mich ja mal fragen, wenn er es unbedingt will. Der Jesus ist hingegangen und hat gesagt, ich verkündige euch die Herrschaft Gottes. Und er hat polarisiert damit, er hat Menschen damit auch etwas zugemutet, aber es war immer sein Wesen, es ist öffentlich, es soll sichtbar werden in dieser Welt. Vor einigen Jahren gab es ein ganz interessantes Treffen mit unserer Kanzlerin Merkel und dann wurde über die Rolle der Kirchen geredet und dann sagt sie diesen bemerkenswerten Satz, die Schwäche des Christentums ist nicht der erstargende Islam, sondern die schweigenden Christen. Dass es in unserem Land mit den Christen in der Öffentlichkeit zurückgeht, hat nicht damit zu tun, dass andere das Wort ergreifen, sondern dass Christen den Mund halten. Und da wird auf einmal verhindert, dass das öffentlich wird. Glaube ist was Öffentliches. Und deshalb ist es was ganz Entscheidendes, ganz bewusst zu sagen, es braucht diesen Mut, diese Herrschaft Gottes zu leben und weiterzugeben. Sich ganz bewusst dazu zu stellen, damit stelle ich mich auch ins Abseits, da falle ich mal auf. Da ist ein Teller vom Buffet werfen vielleicht manchmal noch harmlos. Aber das heißt, dann ist etwas sichtbar von dem, was dem Wesen der Herrschaft Gottes entspricht. Sie muss in diese Welt hinein, sie ist öffentlich und Jesus sagt, und du bist wie so eine Lampe, die solltest in diese Welt hineintragen, weil in dir ich mit meiner Herrschaft gegenwärtig bin. Ein Mut zu einem öffentlichen Christsein. Jetzt kann man innerlich noch zustimmen, ja, das geht ja noch. Aber wie ist es dann im Büro? Wie ist es dann in der Nachbarschaft? Wie ist es dann mit den Freunden? Wie ist es vielleicht in der eigenen Familie? Wie ist es in der Klasse? Wenn wir sagen, ja, dann stelle ich mich zu Jesus und vielleicht bin ich so die einzige Leuchte, die auf ihn hinweist. Aber es kann durchaus herausfordernd sein. Bequemer ist zu schweigen. Und Jesus sagt, passt auf, das Maß, wie ihr anderen das zumisst, sie hineinzunehmen, in diese Herrschaft Gottes hinzuweisen, ist das, was ihr auch bekommt. Und man spricht heute in den Bankenwesen immer wieder von Negativzinsen. Das heißt, lass dein Geld liegen, das wird von selbst immer weniger. Ich glaube, wer sein Wesen der Herrschaft Gottes, der Öffentlichkeit, wer das unterdrückt, seit Strafzinsen, da wird sein Glaube auch immer weniger. Am Schluss wird es immer banaler, weil ich ja sowieso diesen Weg gegangen bin. Ja, das ist ja sowieso nur für mich, ist ja sowieso nur was Privates, ist ja sowieso nur was, Öffn äh, was Eigenes. Ja, und damit immer auf diesen Rückzug. Und Jesus sagt, das hat die Folgen, dass vielleicht ihr auch immer weniger habt. Wer dagegen leuchten lässt, den wird noch bekommen. Der wird dazu bekommen, der wird etwas entdecken von dieser Größe der Herrschaft. Jesus sagt, meine Herrschaft, das Wesen ist öffentlich. Deshalb braucht es den Mut zu einem öffentlichen Glauben. Und dann sagt er ein zweites Gleichnis. Und er sagt dann, und das Wesen dieser Herrschaft ist eigenständig. Und dann gebraucht er hier ein schönes Gleichnis. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Farmer hier liegen seht, der einfach dort schläft. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land und dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die, Ernte, die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Wenn das Getreide reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los, denn die Erntezeit ist da. Jesus sagt, das Wesen meiner Herrschaft heißt, sie ist eigenständig. In diesem Gleichnis ist nicht der, die Saat im Blick, wie beim vierfachen Ackerfett, sondern der Bauer. Er sagt, was kennzeichnet diesen Menschen? Ja, Der macht seine Arbeit und dann legt er sich hin. Dann steht er auf und legt sich hin und steht auf und legt sich hin. Er sagt, Und die Saat wächst wie von selbst. Und damit legt Jesus den Fokus darauf, dass er sagt, wisst ihr, das, was Gott begonnen hat, das hat in sich die Kraft, sich zu entwickeln. Und damit spricht er damals in die Zeit hinein, in der Menschen enttäuscht waren von ihm. Sie hatten das ja so ganz anders erwartet, wenn die Herrschaft Gottes kommt. Sie hatten ja erwartet, dass Gott machtvoll in diese Welt kommt, von jetzt auf gleich die Missstände beseitigt, Ungerechtigkeit überwindet, den Menschen Segen eröffnet, dass Menschen in ihrem Leben Frieden finden, dass sie gut leben können. Sie hatten gedacht, der Messias, er kommt wie diese Erscheinung vom Himmel und er greift an die Macht und dann hat er das alles geschaffen. Und Jesus sagt, so ist es nicht. Mein Werk fängt ganz klein an, wie gesät in diese Welt hinein. Mit einer kleinen Gruppe von ein paar Männern in Galiläa im Abseits, nicht im religiösen Zentrum in Jerusalem. Mit hoffnungsvollen Worten, mit beeindruckenden Taten und trotzdem eine Randerscheinung in dem Großen der Weltgeschichte. Und manche waren enttäuscht, enttäuscht, weil man sagt, man hat sich so viel mehr erhofft von dem, was Gott tut. Man ist enttäuscht, weil Jesus so ganz anders handelt, nicht unser Tempo, nicht unsere Vorstellung erfüllt. Und ganz ehrlich, diese Enttäuschung kenne ich. Da betet man für Menschen, dass sie vielleicht Jesus kennenlernen. Und man betet und betet und was passiert? Das sind Eltern, die für ihre Kinder beten. Und ich sagen, sie haben doch irgendwo mal einen guten Weg begonnen, auch mit Jesus. Und irgendwann kam dann dieser Bruch. Und schlimm ist, wenn Eltern sagen, wir haben auch noch dazu beigetragen. wo man betet und sagt, Jesus, mach doch irgendwo, du hast doch die Macht, du kannst doch, bitte. Nichts passiert. Das sind Anliegen, wo man sagt, dann möchte ich, dass Beziehungen heil werden. Und ich möchte alles tun, dass Dinge neu werden. Und man betet, dass Jesus das gibt. Und was passiert? Nichts. Und Jesus sagt, und dann kommt der Moment, Bauer zu sein. Nicht die Dinge dann meinen, jetzt muss ich es bewirken, jetzt kommt es auf mich an. Vielleicht noch so mit einem gewissen Druck zu arbeiten. Und wenn alles nichts hilft, dann droht man Menschen mit der Hölle, damit sie wenigstens dann irgendwann vor Angst in den Himmel laufen. Hat Jesus nie gemacht. Jesus sagt, dann vertraut doch darauf, dass mein Werk eigenständig wächst. Das Entscheidende könnt ihr nicht tun. Walter Kleiber, Theologe, ehemals Bischof der Methodistischen Kirche, er hat es in einem Kommentar so geschrieben, das Entscheidende können wir Menschen nicht machen. Es geschieht im Reich Gottes auch nicht von selbst, sondern es ist Gottes Werk. Darauf dürfen sich die, die Gott zum Säen und Pflanzen berufen hat, verlassen. Die Sorge um die Ernte, um den Ertrag ihres Würgens, muss ihnen keine schlaflosen Nächte bereiten. Sie dürfen sie Gott überlassen. Und dann schreibt er dazu, und das schafft manchen Frauen sogar noch ein schlechtes Gewissen. Überlass es doch Gott, es kommt nicht auf dich an. Das mal so bewusst zu hören. Es kommt nicht auf mich an, das Entscheidende muss Jesus tun, aber dann zu erwarten, das Entscheidende wird er auch tun. Nicht, wenn ich meine, aber er wird es tun. Er ist kein launischer Gott, der kein Interesse an den Menschen hat, sondern er wird Dinge tun, die seine Herrschaft in das Leben der Menschen bringen, in dieser Welt, der ihr Gestalt geben. Ich denke immer noch an Alexander. Ich habe ihn kennengelernt. Damals hat er ein sehr schwieriges Leben hinter sich gehabt. Er kam aus Russland und ist abgestürzt über diesem Weg, dass vieles kaputt gegangen ist. Und dann kam es zum Gespräch mit ihm. und Es war ein ganz beeindruckendes Gespräch. Vor mir saß eigentlich ein gebrochener, kaputter Mann, Alkoholiker. Und dann erzählt er, weißt du, damals, vor 60 Jahren, im Haus meiner Eltern haben immer Versammlungen stattgefunden. Mein Vater ist dafür auch im Straflager gewesen. Und ich saß außen immer auf der Treppe. Ich habe immer zugehört. Ich wollte nie hineingehen, weil ich dann nie dazugehören wollte. Meine Eltern haben viel für mich gebetet. Aber in meinem Leben ist eigentlich alles schief schiefgegangen. Und dann saß dieser alte Herr dort. Und dann hat es diesen heiligen Moment gegeben, wo man ihm die Geschichte von dem verlorenen Sohn erzählen konnte, wie Jesus ja auch erzählt hat. Und er dann sagt, das will ich. Und dann sind wir in diesem Zimmer gekniet, ich sehe das heute noch. Und er hat sein ganzes verpfuschtes Leben einfach Jesus in die Hand gegeben und hat gesagt, Jesus, ich gehöre dir. Wahnsinn war. Ein paar Wochen später war er tot. Seine Eltern haben Jahre und Jahrzehnte lang sicher für ihn gebetet. Nichts gesehen. Seine Frau hat Jahre und Jahrzehnte lang für ihn gebetet. Erstmal nichts gesehen. Und Jesus sagt, es wächst. Es wächst. Vertraue darauf. Rechne damit. Und sei entspannt. Du kannst das Eigentliche nicht tun. Wie hat Martin Luther gesagt? Wenn ich mit Magister Philipp mein Wittenberges Bier trinke, läuft das Evangelium im Land. Ist ja manchmal ist es so einfach, überlasse es doch Gott. Das ist der Mut, ihm die Dinge zu überlassen. Und dann das Dritte, gastfreundlich. Jesus erzählt weiter und dann fragt Jesus, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis könnten wir es am besten beschreiben? Es ist wie ein Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste der Samenkörner, die ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so große Zweige hervor, dass die Vögel in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Jesus verkündigt seine Botschaft in vielen solchen Gleichnissen, wie die Menschen sie verstehen konnten. Ohne Gleichnisse redete er nicht zu ihnen. Aber wenn er mit seinen Jüngern allein war, erklärte er ihnen das alles. Wisst ihr, dieses Gleichnis nochmals von der Gastfreundlichkeit, der Senf, wahrscheinlich der schwarze Senf, ein Gewächs einjährig, was im Mittelmeerraum verbreitet ist. Damals galt das, der Same als der kleinste Same. Und das ist sehr schnell herbeigewachsen, bis zu zwei, drei Meter groß geworden, diese Pflanzen. Und vor allem die Distelfinken haben diese ölhaltige Saat geliebt ja, und haben da drin gehaust. Und deswegen war das wie so ein Ansatzpunkt, dass dort diese Vögel immer zu finden waren. Was macht Jesus deutlich? Jesus sagt, dieser Baum ist meine Herrschaft. Und es war im Alten Testament ein vertrautes Bild für die Herrschaft des Messias, für die Herrschaft, die hereinbricht, dass es mit einem Baum verglichen wird und die Vögel interessanterweise im Alten Testament oft das Bild für die Völker in der ganzen Welt. Und Jesus sagt, meine Herrschaft, meine Herrschaft hat Platz für alle, für jeden. Sie ist der gastfreundlichste Ort in dieser Welt. Da wird nicht die Frage gestellt, wo kommst du her, was bringst du mit, was ist deine Vergangenheit? Diese Herrschaft Gottes, die gilt jedem einzelnen Menschen, egal wo und wie und was. Das haben damals die Menschen sehr provozierend empfunden. Denn sie sind mit dem Anspruch gekommen und haben gesagt, wir sind das Volk Gottes. Wir haben die Gottesgeschichte. Wir sind die Erwählten. Wir leben, wie es Gott gefällt. Wir sind diejenigen, die von Gott bejaht sind. Die anderen sind dahinter zurückgesetzt. Und Jesus sagt, Pfeifendeckel. Bei Gott gibt es nicht die Frömmeren und die Unfrömmeren, die, die mehr geliebt sind und die anderen und die nicht so sehr geliebten, sondern bei Gott hat jeder einzelne Mensch Platz. Da gibt es auch keinen hoffnungslosen Fall. Die Herrschaft Gottes geht jedem einzelnen Menschen. Ja, dazu braucht es Mut, es immer wieder anzugehen. Selbst die hoffnungslosesten, die man aufgegeben hat, zu sagen, der hat auch Platz bei ihm. Einer, der sein Leben an die Wand gefahren hat, der hat Platz bei Gott. Einer, wo man sagt, bin ich froh, dass der vielleicht am anderen Ende der Welt lebt und nicht bei mir. Können wir vorstellen, der hat Platz bei Gott. Der Mensch, den du am meisten abverabneigst, abneigst, der hat Platz bei Gott. Das ist, was Jesus hier deutlich macht. Er sagt, meine Herrschaft ist ein Raum, in dem jeder Platz hat. Sie wird jedem angeboten. Und es braucht jetzt den Mut, Jesus da zu folgen. Und sagen, ich möchte die Herrschaft von Jesus jedem anbieten. Ich möchte jeden in dieser Herrschaft sehen. Ich möchte, dass jeder da mitmachen kann. Das ist, was Jesus hier in diesem Gleichnis zeigt. Er sagt, schau mal, das ist das Wesen meiner Herrschaft. Sie ist öffentlich und sie erfordert den Mut zu einem öffentlichen Glauben. Sich zu Jesus zu stellen. Leuchten wie eine Lampe in der Dunkelheit. Aufzufallen. Mut zu haben, weil es dem Wesen der Herrschaft Gottes entspricht. Und dann ist er eigenständig. Das Entscheidende muss Gott tun, ich kann es nicht tun. Ich kann nur sehen und dann gehe schlafen. Aber dann zu sagen, dann möchte ich erwartungsvoll Jesus die Verantwortung überlassen und noch mehr Geschichten wie Alexander hören. Und damit rechnen. Und sie ist, sie ist gastfreundlich und sie fordert von mir ein weites Herz, das von vornherein keinen ausschließen wird aus dieser Herrschaft Gottes sondern am liebsten jeden da drin sehen will. Und dann mithelfen, dass es das vielleicht passiert. Das ist das Wesen der Herrschaft Gottes. Er sagt, und jetzt, wo bist du dran? Wo ist, wo ist das, dieser Ansatzpunkt jetzt in deinem Leben? Was ist das eine, was du vielleicht heute mitnehmen willst? Wo du sagst, wenn ich in dieser Herrschaft Gottes lebe, dann soll dieses Wesen jetzt wirklich mein Leben prägen, damit ich nicht gegen das Wesen dieser Herrschaft lebe. Lass uns kurz auf ein Musikstück hören. Und dann wollen wir gemeinsam beten. uns miteinander beten. Jesus, du führst uns vor Augen, was deine Herrschaft ausmacht, wie sie ist. Und du lädst uns ein, in dieser Herrschaft zu leben, uns von ihr prägen zu lassen, aber auch herausfordern zu lassen. Und wenn wir diese Gleichnisse, die du erzählt hast, für uns betrachten, dann sind sie nicht einfach nur so rund und so angenehm, sondern sie fordern uns heraus. Vielleicht manches noch was ganz neu zu denken, auch manches ganz neu zu leben. Und ich bitte dich, dass du uns nicht nur herausforderst, sondern dass du uns den Mut gibst, wirklich uns herausfordern zu lassen und konkret Schritte zu gehen. Nicht nur einverstanden zu sein, sondern in unserem Leben dadurch etwas bewirken zu lassen. Danke, dass du der Herr bist, der uns einlädt, seine Herrschaft immer wieder neu zu entdecken, zu erleben. Und ich lade dich ein, dass du uns durch diese Herrschaft prägst und durch uns Spuren in dieser Welt hinterlässt, weil du am Handeln bist. Amen.